0: le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors aujourd'hui, avec Alexandre Dana, on se retrouve pour parler de notre rapport au travail, de la passion pour nos métiers, mais aussi parfois de l'envahissement que cela peut générer dans nos vies. D'ailleurs, la citation de Confucius nous dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Alors, le boulot passion est-il une source d'épanouissement ou alors un boulet euh, prison Je suis ravie de retrouver aujourd'hui Alexandre. Bonjour Alexandre.
1: Salut Anne, merci pour cette super introduction.
0: Ça va aujourd'hui
1: Ouais, ça va très bien. Bah, on, on travaille d'ailleurs.
0: <rire> on travaille On est en train de travailler là. On est en train de travailler. Alors justement, on aurait pu commencer par une définition du, du travail. Est-ce que le travail finalement, c'est ce qui nous rapporte de l'argent C'est ce mmh. qui nous fait vivre Qu'est-ce que mmh. le travail pour toi
1: Alors tu sais que l'origine déjà latine du mot travail, c'est labeur. Donc c'est, déjà je pense, un premier point à, à rappeler. On a dans notre inconscient collectif cette idée le travail c'est de la souffrance mmh. c'est de l'effort c'est même de la domination puisqu'on sait que euh, à l'antiquité c'était les esclaves qui travaillaient et euh, il y avait une autre partie de la population qui n'avait pas besoin de travailler et aujourd'hui en tout cas moi tout mon, toute ma recherche, toute mon, toute mon exploration depuis 10 ans c'est de montrer qu'au contraire euh, travailler dans quelque chose qu'on aime c'est une manière de se réaliser c'est une manière d'être épanoui une, une forme pour le faire, c'est d'entreprendre, c'est de se mettre à son compte, c'est d'être à la tête de ses projets. Mais on peut tout à fait aussi s'épanouir en étant dans une équipe qu'on aime, dans laquelle on, on croit, dans une mission.
0: Oui, c'est vrai que peut-être avant de parler du, du travail et de ce qui nous passionne et comment est-ce qu'on peut avoir voilà, cet engagement pour des métiers, euh, finalement, qui ne font qu'un avec notre mode de vie. Mm. Euh, C'est important, peut-être, qu'on reparle aussi des besoins de la pyramide de Maslow, parce que des, des personnes qui nous écoutent pourraient se dire bah, « ben Moi, j'aimerais tellement avoir un métier qui me passionne, mm. mais aujourd'hui, euh, mon contexte personnel, individuel mm. ou familial ne me permet pas d'avoir euh, un métier comme ça. Mm. Et, et du coup, j'ai un métier qui est plus ce qu'on appelle les métiers alimentaires. Oui. » Voilà donc C'est vrai que pour rappeler les besoins de la pyramide de Maslow, quand les besoins de sécurité de nourriture, de toit, euh, de sécurité aussi euh, affective, d'amour, hein, ne sont pas remplis, c'est assez difficile. On sait, alors, Maslow, on a, on a vu après Maslow que euh, même chez certaines personnes, même si ces besoins ne sont pas nourris, ils peuvent quand même aller vers de la créativité, etc. Mais mmh. globalement, pour l'ensemble de l'humanité, il faut qu'on attende que ces besoins soient quand même euh, nourris mmh. pour aller vers des valeurs plus créatives, plus spirituelles, de liens, de, de passion, etc.
1: La chance inouïe que j'ai eue dans mon parcours, c'est que ma, ma passion pour l'enseignement m'a permis de répondre à mon besoin de sécurité. Quand j'avais 18 ans, j'étais tétanisé par mon avenir professionnel, j'étais extrêmement anxieux, je ne savais pas dans, vers quelle, dans quelle voie me diriger et j'étais très inquiet financièrement parce qu'une personne très proche dans ma famille n'avait pas de revenus depuis des années et j'étais convaincu qu'il fallait que je gagne à la fois ma vie, mais la sienne. Hmm. Et même pour donner un, un, un point de détail supplémentaire, on habitait dans un appartement et je, je savais qu'on ne pourrait pas rester longtemps dans cet appartement et je me disais, il faut absolument que tu puisses assurer financièrement. Et j'ai découvert les cours particuliers, j'ai découvert l'enseignement et j'ai découvert qu'on que j'aimais ça, et qu'on était prêt à me payer pour ça. Et là, c'est toute la notion de l'ikigai japonais qui rentre en jeu, de trouver l'intersection entre votre passion, vos compétences, ce, que le, ce dont le monde a besoin et ce que le monde est prêt à payer pour. Et c'est là où je, 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 je crois vraiment qu'il est possible pour n'importe qui d'aller couvrir son besoin de sécurité en trouvant un travail qui le passionne, mmh. Euh, simplement pour ça, il faut entreprendre sûrement une démarche d'introspection radicalement différente de, ce, de la norme.
0: C'est vrai qu'on a parlé dans de nombreuses émissions des, des constellations systémiques et familiales, du transgénérationnel, de trouver sa voie, des outils aussi qu'on utilise. Mais j'insiste là-dessus, c'est vrai que le fait de mieux se connaître, nous on est entrepreneurs tous les deux, hein, depuis longtemps, c'est pas, euh, pas ta première entreprise, c'est pas ma première entreprise, on a vraiment ça dans le sang, on pourrait dire ça de cette manière-là, mais moi je sais que j'ai aussi exploré avec des outils, des choses qui m'ont permis de confirmer ça, et je crois que mieux mmh. se connaître sans être figé dans quelque chose d'enfermant, dans une espèce de définition. Aujourd'hui, il y a des outils euh, qui peuvent nous aider presque gratuitement hein, sur les réseaux. On a fait mmh. des émissions sur l'Enneagram, euh, mmh. etc. et qui permettent de se dire, bah, finalement, dans quel type de métier je pourrais me sentir le plus épanoui possible.
1: Complètement. C'est un... génial que tu fasses ce rappel. Euh... D'ailleurs, euh... parfois, quand on imagine les grands patrons français, on a en tête euh, des personnes... Euh qui ont fait euh, des grandes réussites entre guillemets professionnelles dans des domaines complètement différents. De ma position via Live Mentor, je vois au contraire des personnes épanouies qui restent dans le même domaine, dans la même mission professionnelle une fois qu'elles l'ont trouvée pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et là je trouve que toi ton parcours et la continuité entre euh, le média féminin bio que tu avais euh, créé et Métamorphose, mais aussi ton activité euh, d'éditrice, euh, moi, m'inspire énormément. Il euh, y, y a à chaque fois, on sent une, une cohérence, une consistance.
0: Et c'est vrai qu'en plus, je n'ai pas choisi, je ne me suis pas dit un jour, tiens, euh, je vais travailler toute ma vie dans les médias. C'est vrai que ça s'est construit comme ça, par passion et j'ai aussi un père qui est entrepreneur. Je pense que j'ai un tempérament qui lui ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que j'invite chacun et chacune, dans à la fois les loyautés et à la fois les trahisons mmh. nécessaires, à observer ce qui se joue dans les métiers de notre famille. Parfois, on en a parlé aussi avec Nicole Prieur et dans de nombreux épisodes de Métamorphose, mais on a tendance parfois à faire soit en contre, soit aller dans, être enfermé dans un système de métier. Et on
1: ne peut pas en sortir. Toi, tes parents ou ta famille, mais en plus général, ils t'ont légué... Quelle valeur travail Quelle forme de rapport au travail
0: C'est vrai qu'il y a une valeur, je pense, euh, en tout cas mes deux parents ont des métiers d'indépendants, de, puisque j'ai un, un père qui est architecte et une mère qui est orthophoniste. Mmh. Et donc ce sont des professions libérales. Donc déjà, de facto, il euh, y a quand même cette idée un petit peu d'entreprendre. Alors après, une orthophoniste, elle peut aller travailler dans un cabinet d'orthophonie, mais souvent, elle monte en fait, leur propre cabinet, les architectes mmh. aussi, même si beaucoup d'architectes travaillent aussi dans des cabinets déjà montés sont salariés. Mais déjà, dans les professions libérales, euh, tu, tu mmh. montes plus ou moins ton affaire. À un moment donné, tu t'installes à ton compte. Ce qui était le cas aussi euh, chez mes grands-parents. Donc déjà, si je regarde un peu des deux côtés, c'était dans des métiers, dans des professions libérales où les gens déjà s'installaient comme ça à leur compte. Donc ça veut dire que moi j'arrive avec cet héritage où il n'y a pas une espèce de peur dans la valeur travail. Hein. Mmh. Peut-être de faire faillite ou d'être euh, autonome ou de dépendre de quelqu'un. Mmh. En revanche, j'ai vu aussi d'autres personnes de ma famille qui sont allées plutôt dans le fonctionnariat des fonctionnaires. Et je peux voir chez les enfants... À l'inverse, peut-être aussi des peurs d'entreprendre, des peurs de ne pas avoir la sécurité de ce que peut mmh. représenter, aussi parfois magnifiquement, tout le système d'être de, de, fonctionnaire et donc de savoir qu'on aura une retraite assurée. Voilà, on, on est lié à un État, donc c'est totalement différent comme type de situation.
1: Mmh. C'est sûr que le, le premier équilibre qui est dur à trouver dans notre rapport au travail, c'est liberté contre sécurité. Mmh. Est-ce que je sers un travail qui me sécurise ou est-ce que je cherche un travail qui me libère Le deuxième, peut-être, est passion contre obligation. Je réalise ce travail et je le réalise de cette manière parce que quelqu'un me dit de le faire comme ça. Les temps modernes de Charlie Chaplin, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas vu à le regarder. C'est un, un film absolument exceptionnel où il est obligé tous les jours de pointer à 9h et de serrer un boulon comme ça. A l'inverse, quand on est exposé enfant, moi j'ai eu la chance que ce soit le cas via mon père, à quelqu'un qui voit le travail comme une passion profonde dans laquelle on peut se perdre, ne pas voir le temps passer, c'est un renversement qui est magnifique.
0: Mmh. C'est vrai que tu me demandais ces valeurs, c'est la valeur de, de la passion en tout cas, c'est ce que mmh. j'ai vu aussi chez mes parents. Mmh. C'est... C'est quelque part une chance, et en même temps, on va voir que le volet de la passion peut être mmh. aussi extrêmement envahissant. Oui. Parce que ça peut devenir quelque chose de presque obsessionnel, voire même pour certains employeurs, un outil
1: de manipulation des salariés. Complètement. On, on a vu ça dans la, la grande époque des startups. up bien sûr, ne, ne comptez pas vos heures. Vous êtes passionné par ce que vous faites, donc vous vous dédiez totial, totalement et entièrement. Euh, et sur le sujet de la passion, peut-être un point aussi à, à préciser, c'est qu'il peut être extrêmement intimidant pour certaines personnes de ne pas avoir une passion immédiate pour un sujet professionnel. Mmh. Euh, ce
0: qui fait peur aux jeunes, d'ailleurs.
1: Ce qui fait peur aux jeunes, mmh. tout à fait. Et là, moi, j'aime à la fois rappeler des parcours professionnels où la passion est arrivée très tard. Bernadette de Gasquet, que tu, que tu, que tu connais, qui a inventé, quand même, il faut le dire, le yoga prénatal et postnatal. Sachant qu'elle
0: était professeure de yoga et elle a repris des études de médecine, je crois, vers
1: 35 ou 36 ans. Même plus tard. Oui. Euh, plutôt vers 45 ans. Elle était professeure de yoga, mais de manière complètement bénévole, à côté d'un métier dans les médias, si je ne dis pas de bêtises, dans la communication ou les médias. Et elle accouche sans douleur. À l'époque où... Euh, la Manière d'accoucher ne ressemblait pas à ce qu'elle est aujourd'hui, et la sage-femme qui l'aide à mettre l'enfant au monde lui dit Mais vous vous rendez compte que vous hurlez pas du tout par rapport à toutes les personnes autour Et là, Madame de Gasquet se dit Mais en fait, ça doit être grâce à mes exercices de yoga que j'ai un peu inventé dans mon coin. Elle décide de développer cette méthode. On lui dit Vous serez jamais légitime si vous ne faites pas médecine. Mmh. Elle décide de, de commencer des études de médecine à plus de 40 ans, alors qu'elle a des enfants, etc. Et au final, elle ira au bout. Et mmh. aujourd'hui, sa méthode est mondialement connue et elle a son entreprise, s'appelle l'Institut de Gasquet. Ça, c'est incroyable. Moi, ce que je peux partager sur mon parcours, euh, ma passion de l'enseignement, de la formation, du coaching, elle est arrivée petit à petit. Au début, c'était simplement une curiosité, un déclic de « Oh Je ne vois pas le temps passer quand je fais cette activité de donner un cours à quelqu'un. » Et puis ensuite, tu commences à creuser les théories de l'apprentissage, Montessori, Steiner, etc. Ça, On en parlait dans notre épisode sur l'apprentissage. Et puis, cette curiosité devient... Un intérêt très fort devient une passion jusqu'à potentiellement devenir l'addiction dont tu parlais il y, a, il y a un instant. Et là, ça devient plus compliqué.
0: Alors, on parlera effectivement de, de ce revers de médaille. Avant ça, euh, je m'interrogeais sur euh, bah, nous qui sommes entrepreneurs tous les deux. Toi qui as un métier à travers Live Mentor qui voit beaucoup d'entrepreneurs. <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui sont entrepreneurs naturellement Est-ce qu'on peut le devenir est-ce mmh. qu'on est tous un peu entrepreneurs dans l'âme Ou quand même, tu vois des profils Comment tu définirais un entrepreneur Tiens-toi.
1: C'est mmh. tellement dur cette question. J'aime euh, revenir à cet euh, équilibre, liberté, sécurité et définir un entrepreneur comme quelqu'un qui accepte le chaos, qui accepte qu'il n'y a pas toujours de plan, qui accepte qu'il y a de l'inconnu, qui accepte qu'on y va sans trop savoir où on va et mmh. pourquoi on y va. Est-ce qu'on a tous ça en nous J'en suis absolument certain. On est tous arrivés au monde dans un univers qu'on ne connaissait absolument pas. On a tous connu durant les 3, 4, 5, 6, 10 premières années de notre vie des découvertes constantes, potentiellement effrayantes. Imaginez-vous quand même parfois que tu marches en tant que bébé. Ça me semble beaucoup plus effrayant que créer une entreprise, en tout cas beaucoup plus déroutant. Donc on a tous ça en nous. Mais comment est-ce qu'on va le chercher Là, le chemin est beaucoup plus unique et personnel. Et c'est là où les modèles dont tu parlais, Enneagram, Human Design, pour certains, ça peut être l'astrologie... Euh,
0: Processcom, etc. Processcom
1: ouais. qui a été inventé par la NASA, hein, rappelons-le.
0: On avait fait un épisode complet sur les outils, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Oui, complètement. Dans les, dans les conversations du Scarabée.
1: Et c'est là qu'ils sont, qu sont utiles pour aller découvrir l'entrepreneur qui est en nous. La manière unique d'entreprendre ces projets. Mm.
0: C'est vrai que bah, moi, tu parlais de, du human design. Euh, J'avais fait un, des épisodes aussi, un épisode avec Cyril Touffet. C'est vrai que ça m'a permis aussi d'affiner certaines choses chez moi, euh, notamment en, en matière de management, par exemple. Mm. Certaines choses que je fais bien, certaines choses que je fais moins bien. Pourquoi en fait on a, une fois qu'on est entrepreneur, cette façon. De, de diriger, parce qu'à moins de faire des études de business et ensuite de se spécialiser en entrepreneuriat, mais sinon on n'apprend pas en fait rarement ça à l'école.
1: Ah non, on n'apprend pas à l'école et puis on, surtout la diversité des modèles est tellement importante. C'est pour ça que moi j'essaye dans les formations de Live Mentor, dans les contenus qu'on crée, de montrer toujours toute cette diversité entre la réalité du thérapeute indépendant, tu en parlais, mmh. la réalité de la personne qui crée un commerce local, la réalité de la personne qui est artiste à son compte, la réalité de, la, de celui, qui va, celui ou celle qui va créer une marque de mode ou une, une marque d'objets de décoration. À chaque fois, il y a, il y a tout un tas de, de, de réalités, de rapports au travail qui sont différents. Par exemple, j'adore entreprendre. Mais si demain, tu me dis, Alexandre, je crois qu'on en a plus discuté hier, est-ce que tu devrais gérer un hôtel ou une boulangerie, ou n'importe quel endroit euh, fixe où tu dois passer toutes tes journées, ah ben là, mon, mon, mon esprit super curieux, vagabond euh, qui a besoin de, de papillonner en permanence, il serait, il serait très malheureux.
0: Voilà, et c'est là où c'est bien de, se, de bien se connaître. Ou alors, si jamais un jour tu devais monter une boulangerie, par exemple, tu pourrais être un boulanger itinérant voilà. ou faire du pain autrement. <rire> puis... euh, imaginer des, des nouvelles façons de faire du pain. Voilà. donc C'est voilà, vrai que bien se connaître, et puis quand on est plus jeune, bah c'est plus difficile aussi, parce que je vois bien quand euh, les, les jeunes doivent choisir leurs études. Moi, avec mes filles, elles me disent, mais maman, c'est très compliqué, parce que déjà, mmh. je ne connais pas forcément l'ensemble des métiers qui existent. Mmh. Et puis ensuite, euh, je n'ai pas forcément envie de choisir. Il faut se détendre par rapport à ça, parce qu'on peut avoir... En France, on était quand même dans une société qui était très, qui est assez pensante contrairement aux états unis où sur cet aspect-là, c'est quand même assez positif, où tout est possible. Tu peux avoir mmh. une carrière de ceci un jour, et puis tu te reconvertis. Moi, j'ai des amis américains qui étaient dans le business, euh, VIP dans des grosses boîtes chez, chez Visa. Et puis du jour au lendemain, ils ont décidé de devenir fermiers, de partir vivre à Hawaï, ils se sont reconvertis. Il y a moins de jugement. Et ça, en France, on sent que ça vient, notamment dans les nouvelles générations. Et en regardant un peu, en faisant des recherches sur, euh, pour notre épisode, on les appelle aussi les bifurqueurs, qui sont ces personnes qui, à un moment donné, ont besoin de trouver ce sens profond. Ils disent, bah tiens, j'ai peut-être fait des études de ceci, cela, ou j'ai tel métier. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens et euh, j'ai envie de trouver un métier qui a du sens.
1: Je te rappelle qu'on avait reçu sur graines de métamorphose, Badraka Harangue qui a publié un livre euh, sur justement ce phénomène que tu décris, mmh. des personnes qui euh, sont installées dans des métiers euh, souvent bien rémunérés, mais qui à un moment, on se déclic, j'ai toujours suivi euh, la voie classique, j'en peux plus, je veux faire complètement autre chose. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de personnes qui font des reconversions professionnelles qui passent des bilans de compétences, qui se lancent à leur compte. Il y a eu plus d'un million de personnes l'an dernier en France qui ont créé leur entreprise. C'est un record historique et ça ne cesse d'augmenter depuis 10-15 ans. Et bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons, d'ailleurs, au niveau sociétal, qui expliquent ce, ce, cette transition. Mais une d'entre elles, c'est une vraie volonté chez de plus en plus de personnes d'avoir de la passion dans leur travail. C'est ça. ça alors,
0: c'est magnifique. Alors après, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait un peu du revers de la médaille, de la passion. Je ne sais pas comment toi, tu le vis, cette passion dans ton travail. Ou Là, est-ce qu'on peut avoir certains petits garde-fous Je parlais aussi de manipulation. C'est sûr que dans certaines startups, on a vu que les, les employés ou les salariés pouvaient être parfois tellement passionnés que sous couvert de on est tous passionnés, on est tous à fond, on mmh. exigeait de certaines personnes de travailler euh, sans compter leurs heures, de mmh. jour, de nuit, euh, les week-ends, et de manière parfois très envahissante. Mmh. On a vu pas mal de burn-out dans des start-up également, dans des grands groupes, hein, pour des, des raisons diverses, mais des gens qui allaient au tapis parce qu'il euh, y a un côté nos limites quand on est passionné.
1: C'est sûr que. Je l'ai vu, cette situation du, du travail passionné. Toi, passion. tu as fait presque
0: deux, deux burn-out. Hein. Tu l'as partagé je... dans moi, l le premier épisode de Métamorphose qu'on a fait ensemble, au sujet de ton mm. livre, et tu partages ça dans ton livre. Ouais.
1: Non, moi, je l'ai connu personnellement deux fois. Je l'ai connu deux fois, et j'ai vu cette situation un nombre incalculable deux fois dans les entrepreneurs qui sont passés dans les, dans les formations Live Mentor. Dans mon cas, ma vie s'est résumée à mon travail pendant plusieurs années. Donc, le travail passion a pris une tellement d'importance qu'à côté, je ne savais plus qui j'étais, je n'avais pas euh, d'autres passions, je n'avais plus de rapport à mon corps, je n'avais une vie amicale, amoureuse, sentimentale et même familiale qui s'était réduite énormément. Et je, je voyais mon travail comme la seule manière de me réaliser. Et il m'a fallu deux burn-out pour comprendre que non, attention il y a plein de manières possibles pour m'épanouir et pour me réaliser. Et le travail, en est une et c'est fantastique et c'est génial. Mais si c'est la seule, et je suis en train de mettre une pression dessus qui est, qui est énorme, qui est, oui. qui est, qui est, qui est terrible.
0: D'ailleurs, on dit travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Et je pense que ni l'un ni l'autre ne sont finalement dans, la, dans une voie du milieu que ce soit dans un excès de passion et qui peut être une fuite. Mmh. Moi, je sais que je peux, même encore aujourd'hui avec Métamorphose, pourtant j'ai ce niveau de, de vigilance et je sais que, que ça peut nous entraîner dans des voies d'explosion, de, mais je me dois quand même d'être vigilante tellement je suis passionnée par, mes, mmh. par mon métier, par mes différents métiers d'éditrice, si tu le rappelais aussi chez Erol, de, de, de rester quand même dans quelque chose de, parfois de
1: raisonnable. Mais toi, tu as un métier qui est extrêmement bouillonnant. Parce que chaque nouvelle, nouvelle conversation sur Métamorphose, c'est un nouveau projet. Chaque nouveau livre édité, c'est un nouveau projet. Donc, toi, Combien de projets tu entreprends chaque année, euh, Anne Je pense que peut-être que tu n'as pas la réponse, mais peut-être une centaine au total. Tu dois faire plus de, plus de 100 épisodes, plus de 100 livres, euh, sans parler de tes propres livres. Donc toi, tu as vraiment peut-être aussi un témoignage à, à apporter sur les métiers créatifs Comment faire pour continuer d'être heureux au travail quand on a un travail tellement créatif où on a l'impression, comme un artiste, de remettre tout son, son cœur et son âme sur scène tous les soirs Comment, comment tu t'en sors
0: ben, Je le partageais euh, quand on, on discutait en antenne de nos métiers. C'est vrai que, et puis je le partage quand je suis interviewée parfois sur Métamorphose, c'est que ce sont des métiers, en tout cas, et puis féminin bio, où ma question qui précédait en fait la création de ces entreprises, c'était comment je peux être utile au monde et utile à moi-même. Mmh. Et donc, euh, ma question à l'univers, à Dieu, peu importe nos croyances, c'était comment me mettre au service. Mmh. Mais pas forcément au service, euh, dans, dans une forme d'abnégation, de sauveuse qui ne soit pas aussi, euh, qui ne fasse pas partie de mon talent. Parce que j'ai vu aussi autour de moi, dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui travaillent dans l'humanitaire et chez qui c'est une vraie passion et une vraie vocation, mais j'en ai vu aussi. Pour qui C'était une forme de, de réparation profonde et c'est aussi mmh. ok avec ça. Mmh. Mais de se dire je vais aller aider l'autre parce qu'il y a une fuite en moi de quelque chose qui veut pas être vu. Donc, dans cette idée d'être utile à soi, c'est pour ça que je précise d'être utile aussi à soi. Mmh. Comment à travers mes compétences mes talents et j'irais même jusqu'à dire on a parlé des zones de confort dans un autre épisode j'irais même jusqu'à dire osons notre zone de génie mmh. et la zone de génie c'est pas forcément ce que j'ai appris ce que je sais faire par cœur c'est ce qui est parfois même pratiquement inné mmh. inné et chez moi il y a ça de cette envie qui vient certainement aussi de, de mes parents de mes gènes etc mais aussi de, de mettre les gens en lien, de partager, de, de mettre à disposition, comme ça.
1: Oui, mais là, tu rappelles un point que, qui est essentiel qu'on retrouve chez tous les meilleurs coachs d'entreprise, que ce soit des coachs pour des salariés ou des coachs pour des entrepreneurs. On s'en fiche du revers si tu es meilleur en coup droit. Si ta zone de génie, c'est le coup droit, travaille ton coup droit, travaille ton coup droit, travaille ton coup droit, et crée-toi une réalité professionnelle qui sur capitalise sur là où tu es bon, là où tu as un talent plutôt que de te dire euh, non mais oh, je suis vraiment pas bon avec les chiffres il faudrait que je suive une formation sur les chiffres Alors moi je faisais
0: ça quand j'étais étudiante ah oui. je faisais exactement ça c'est à dire que je me disais bah, là en fait c'est tellement facile que ça sert à rien d'y aller par contre là ça vient me chercher et c'est dur pour moi c'est que je dois être un peu, un peu bébête sur les bords, et donc mmh. il faut absolument que je creuse ce truc-là. Et donc mmh. je me suis pris, euh, je me suis fait des formations comme ça en finance, en des trucs que je n'aimais pas du tout. <rire> <rire> J'ai fait une, une majeure par exemple, en finance. Ah oui, je savais pas. Euh, et puis ensuite en droit des affaires, etc. Des trucs, des j'sais. matières quand même assez... Euh, bon, le droit, c'est un peu différent, mais en tout cas, la finance, je n'aimais pas ça. Mais parce que comme j'étais pas très bonne, je m'étais dit, il faut absolument que tu apprennes cette compétence.
1: Mmh. C'est là qu'on revient sur le sujet de l'éducation personnalisée. Et qui, et voilà, plus on peut la personnaliser notre éducation, mais mieux c'est. Et le système plutôt classique, c'est qu'on a un ensemble de matières, français, histoire, mathématiques, etc. Et on doit essayer d'être moyen, bon, partout. Mais si on est excellent en maths, on ne peut pas aller voir le prof, le directeur de l'école et dire « Ah ben moi, j'aimerais avoir beaucoup plus de cours de maths, s'il vous plaît. Mmh. J'aimerais vraiment creuser ma zone de génie mathématique. Donnez-moi le programme de quatrième et troisième.
0: » Ce qu'on peut faire dans certaines écoles Ce euh, un
1: peu différentes, oui. Tout à fait. Mais quand on est au travail, moi, j'encourage toutes les personnes qui écoutent à faire ça, à aller travailler à fond leur coup droit, mmh. travailler leur zone de génie. Et en même temps, parfois, quand tu travailles une zone plus compliquée,
0: quand tu es plus jeune, en tout cas ça a été le cas pour moi, je trouve que c'est une façon de se structurer aussi. Ça structure ta mm. pensée, ça structure ta façon d'être. Et puis si un jour, à nouveau, tu es confronté en tant qu'entrepreneur, tu n'échappes pas à la partie financière, mm. assez rarement. À moins que tu aies assez de, de, de richesse dans ton entreprise pour te payer un, une compétence extraordinaire. Sur, et puis mm. pas du tout regarder ça. Mais sinon, c'est bien de savoir mettre le nez quand même un minimum dans les chiffres de structurer des choses. Donc bon...
1: Tu as raison, c'est le...
0: le sujet
1: de la carte et du territoire. La ouais. carte n'est pas le territoire. C'est très bon d'avoir une vision large sur le territoire, mais ensuite tu décides avec ta carte de où tu vas et de quel sommet, dans quel sommet tu vas aller te spécialiser toi et dans lequel tu vas essayer de passer l'essentiel de ton temps.
0: Et moi, ce que je trouverais génial, c'est que vous qui nous écoutez, par rapport à votre parcours professionnel, on adorait avec Alexandre que vous nous fassiez des petits récits comme ça de vos parcours. Mmh. Est-ce ouais. que vous êtes plutôt du style bifurqueur Est-ce que vous avez tout de suite trouvé la passion de votre métier Une vocation première Parce qu'il y a des gens, depuis l'âge de 5 ou 6 ans, Je discutais avec une amie l'autre jour, sa fille est médecin, pédiatre en hôpital, et elle me disait, mais toute petite, alors qu'ils sont médecins ni l'un ni l'autre, voilà, pas dans un milieu mmh. médical, elle voulait être médecin, et elle est devenue médecin. Est et aujourd'hui encore, c'est une passion. Donc c'est vrai que ce serait génial que vous pu puissiez nous donner voilà, vos récits ou en disant bah, « je me cherche en ce moment ». Le Covid a donné aussi beaucoup de remises en question.
1: Mmh. Exactement. Et dites-nous si vous êtes, par exemple, slasher, à savoir, vous avez différentes activités en parallèle. Vous adorez vous réinventer. Oui, je trouve que ce ça serait, ça serait génial de lire vos commentaires.
0: Il y a aussi ce, ce TEDx absolument extraordinaire sur les multipotentiels. Donc, Bien ces sûr. personnes, mmh. euh, en Enneagramme, on en parle de temps en temps, ce serait plutôt des profils 7, et qui euh, ont besoin, euh, après, chez les neuroatypiques, des personnes qui peuvent aussi avoir des troubles de l'attention type euh, TDAH, mmh. qui peuvent avoir ce besoin de bouger, d'aller dans différentes directions, différents métiers. Donc là, encore mmh. une fois, on revient sur le fait que bien se connaître, mieux se connaître, mmh.
1: c'est aussi une chance. Oui. D'ailleurs, euh, puisque tu évoques le sujet des neuroatypiques, moi, je remarque qu'aux euh, États-Unis il commence à y avoir énormément de réflexions sur qu'est-ce qu euh, qu que la performance au travail pour un Asperger ou pour un TDAH. Et des réflexions intéressantes, puissantes, qui partent du constat, et en fait, voici quelqu'un qui a une manière très spécifique d'être au monde et donc d'être également dans le monde du travail. Essayons de le, de le voir et d'adapter hmm. son quotidien en fonction de ça. Et tu sais que on en parle très souvent. Moi, je suis impressionné par certains de mes amis qui sont autistes Asperger et qui sont des entrepreneurs de, de génie pour lesquels j'ai énormément de respect et qui s'expriment publiquement sur leurs leur différences et qui euh, expliquent comment ils ont pu en souffrir, mais comment ils ont aussi pu en faire une force qui... Euh, Fondamentale dans tous leurs projets.
0: Mais tu avais reçu notamment Paul Elcarat dans Graines de métamorphose, mmh. qui est oui. tout jeune, oui. et qui déjà... Euh, voilà, donc ça c'est vrai que quand on parle des, des, des neuroatypies, qui... quand on sent qu'il peut y avoir une neuroatypie, c'est bien de pouvoir te, de se faire accompagner, peut-être.
1: Complètement, et je vous recommande d'écouter Paul dans cet épisode qui était incroyable. Je crois qu'il vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre, Paul, Absolument, sur l'histoire. Sur l'histoire de France, ouais. et vous verrez dans l'épisode de Graines de métamorphose qu'il a une mémoire incroyable des dates, et mmh. que... Ce livre-là sur l'histoire, si moi ou toi, on avait essayé de l'écrire, ça nous aurait pris sûrement beaucoup plus de temps. Il ne serait peut-être pas arrivé aussi facilement que Paul. C'est une certitude.
0: <rire> Ce n'est même pas une question. C'est vrai que sur cette idée aussi de reconversion, euh, de ne pas forcément avoir peur d'aller en chemin vers une reconversion... Sans pour autant tout lâcher d'un coup. Là, j'insiste mmh. là-dessus parce qu'il y a beaucoup de coaching, de parcours aujourd'hui. Bah nous, on a un gros partenaire qui est aussi chance dans Métamorphose et, et qui fait... On, on reçoit des témoignages de reconversion assez extraordinaires, tout comme toi avec les formations Live Mentor. Et en même temps, parfois, il y a des personnes aussi, j'ai vu ça pour le côté mmh. peut-être plus sombre, qui vont à un séminaire mmh. de Changer de vie osons. Et puis, ils se retrouve embarqué dans un truc très galvanisant sur 2-3 oui. jours. Oui. Ils passent dans une espèce de machine à laver. Ils sont dans une zone un peu fragile à ce moment-là. Il n'y a pas forcément un, un accompagnement sur une longue durée. Mmh. Ils sortent de là et disent, tiens, je vais donner ma démission. Ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Moi, j'aurais envie d'être danseuse, danseur, etc. dans ma vie. Et puis, du jour au lendemain, ils se retrouvent au tapis. Plus de raison d'être, plus de raison de vivre. Enfin, plus de raison de vivre, j'ai... <rire> il ne faut pas exagérer, mais pour certains, je l'ai vu, ça peut être aussi catastrophique, parce qu'il n'y a plus de... voilà. Il n'y a plus rien, quoi. En fait, tout s'effondre, ils ont donné leur deme, ils n'ont plus de revenus, et puis oui. euh, c'est le grand saut. Mais le grand saut, pourquoi Pour qui Trop rapide, Dans... trop ouais. violent. Mmh.
1: Euh, J'adore euh, prendre le parallèle du Burning Man, donc ce festival célèbre euh, au fin fond du désert aux états unis mmh. où une des règles... Je ne suis jamais allé d'ailleurs. Moi non plus... Une des règles est, ne prends jamais de décision forte dans les 30 jours suivant le festival. Souvent, en l'occurrence, la décision, c'est de quitter son boulot ou de quitter son conjoint, sa conjointe. Euh, et ils disent non, ne prenez pas de décision. Et c'est vrai que moi, je crois tellement plus au temps long. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre au maximum dans la, dans la pédagogie Live Mentor. On a même créé une formation qui s'appelle Side Project, donc lancer un projet en parallèle d'un emploi salarié. Et de se dire, au contraire, c'est des petits pas. Je pose des, des graines. Elles vont pousser petit à petit. Et, et, et faut se donner cette, euh, euh, il faut se donner ce rapport au temps long qui est peut-être plus difficile à accepter dans un monde qui surmédiatise euh, le succès rapide, les, euh, le, oui. la gloire du jour au lendemain, mais qui est, pour le coup, complètement décorrélé de la réalité des plus belles vocations professionnelles et je vous j'ai parlé de Bernadette de Gasquet euh, on pourrait pas on pourrait donner tellement d'autres exemples dans tous les domaines euh, des artistes mmh. des thérapeutes des personnes Poilane je vous invite à lire euh, la biographie de la petite fille du boulanger Poilane qui s'appelle Apolline Poilane
0: et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est parfois quand on a un métier, de, de retourner en se disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a finalement de connexe ou de proche de ce que je sais faire, mais qui pourrait être fait un petit peu autrement. Mmh. On a parlé une fois dans un épisode de Marianne Williamson et qui m'a beaucoup inspiré sur cette idée d'aller voir sur l'autre rive. Mmh. Comment finalement je peux regarder la situation sous une autre forme de paradigme. Et c'est vrai, je trouve, pour la valeur travail. Quelqu'un qui peut être formé... Euh, par exemple, à la naturopathie, qui travaillerait dans un magasin bio, il pourrait se dire bah « Tiens, si j'ai envie de changer de main, qu'est-ce que je peux faire ?»« bah Tiens, je peux peut-être faire un travail de freelance, finalement, et de faire plutôt de la vente conseil par téléphone. » On en parlait, tu vois, cet après-midi, de réinventer, en fait, autour de son métier, au lieu d'être dans le tunnel habituel. Donc, j'ai fait ça, et donc, je fais exactement la même chose.
1: Oui, il euh... Une philosophie forte dans le monde des artistes qui est rapproche-toi de là où le feu brûle. Si tu veux devenir euh, chanteur d'opéra, va dans une ville où il y a une activité artistique forte et ensuite tu feras ce que tu veux. là-bas. Tu, 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 au début, tu seras peut-être serveur dans le café juste à côté du théâtre. Mais au moins, tu seras là où le feu brûle et tu, tu interagiras dans ton café, avec des personnes de ce métier. Et là, évidemment, l'histoire à laquelle il faut penser, c'est Spielberg. Tu la connais Non. Steven Spielberg, il est adolescent, il va visiter les studios d'Hollywood en tant que touriste avec ses parents. Et il garde le petit ticket qui permet de rentrer dans les studios et de visiter. Il le garde et il se rend compte qu'il peut effacer la date et mettre la date qu'il veut. Et donc, il commence à y retourner. Encore et encore. Euh, encore ouais. et encore, une fois la, les vacances terminées. Et il traîne. En fait, il rentre dans les studios et puis évidemment, il ne fait pas le parcours touriste classique. Il commence à se balader d'un plateau de tournage à un autre plateau de tournage. Il commence à dépanner en tant que régisseur. Il porte des caisses. Et au bout de six mois, les gens pensent qu'il travaille là. Mais comme tu as plein de plateaux de tournage et plein de films différents qui sont en train d'être réalisés, tout le monde pense qu'il travaille pour l'autre, euh, <rire> pour le film d'à côté. Et ça débouchera sur une rencontre avec un réalisateur qui lui donnera, qui lui prêtera plutôt, sa première caméra qui lui permettra de faire son premier court-métrage et, et après la voilà, suite on la connaît avec tous les succès qu'a qu fait Spielberg mmh. les Dents de la Mer E.T., etc mais il a été là où il y avait le feu
0: c'est ça ça c'est important et puis une deuxième chose aussi dont on en avait envie de parler parce que on cherche autour de ces modèles là toi et moi dans nos entreprises et puis aussi individuellement à titre personnel c'est une quête c'est comment est-ce qu'on peut travailler autrement Comment est-ce qu'on peut aller plus dans la nature Par mmh. exemple, euh, nous, on aime partir en montagne avec euh, notre acolyte Christian Junot qu'on reçoit aussi dans ses émissions, puis parfois avec d'autres personnes. Et ce n'est pas pour autant en fait, qu'on est en vacances. On, on enregistre aussi des émissions, on échange, on partage des bonnes pratiques sur nos entreprises. Et finalement, ce qu'on pourrait imaginer qu'on aurait pu faire à d'autres époques en se mettant dans une salle de séminaire pour discuter de tout ça... Mmh. On le fait, on sait que la marche, on avait fait, moi j'avais fait un épisode incroyable sur la marche-thérapie avec Eric Griller, ce, ce psychiatre belge, et son livre éponyme « Marche-thérapie » sur le, le fait des de, bienfaits de la marche en termes de respiration, de baisse du stress et tout ça. Donc tout ce qui sort dans une discussion qu'on peut avoir avec quelqu'un, quand on va en randonnée, quand on marche, quand on rentre dans des choses beaucoup plus approfondies, mmh. que finalement si on est dans une salle, on se regarde tous en chien de faïence, on mmh. stresse un peu, il euh, y a du jugement, alors que là, tout ça, ça vole en éclats. Il faut pouvoir le faire, tout le monde ne peut pas. Mais en tout cas, dans des nouveaux modèles d'entreprise, peut-être que
1: le côté positif aussi du oui. Covid nous a donné ça. C'est tellement important. Euh, ce, que tu, ce que tu partages ici, c'est le sujet des conditions de travail. Indépendamment du fond de mon travail euh, de ce sur quoi je vais travailler comment je vais travailler dans quelles conditions et comment j'essaye de créer à mon niveau les conditions qui me font du bien et comment collectivement on ouvre aussi euh, la parole sur ce, sur, sur ce sujet et là il faut regarder par exemple euh, toute la lit littérature pardon, sur les scopes qui sont donc des entreprises dont le capital est réparti sur tous les salariés. Il faut regarder euh, le, ce livre euh, sur l'entreprise Favie F A V I E, qui est une des pionnières. Il faut évidemment regarder le travail de Frédéric Laloux, qui a écrit euh, Reinventing Organization en français. Ça doit être quelque chose comme euh, l'entreprise libérée. Oui, voilà. j'avais
0: fait un pote, une émission complète sur le sujet aussi, pas avec euh, avec elle, avec lui, avec lui euh, Frédéric Laloux, mais avec euh, Stan, euh, non pas Stan Gates, ça n'a rien à voir. Ah, mais... Isaac Getz Isaac Getz, voilà. Ouais, tu as vu Isaac reçu. Getz qui était mon prof quand j'étais étudiant Oui, je l'ai reçu dans cette émission pour parler de l'entreprise libérée aussi.
1: Alors, je vais courir écouter cet épisode. Anne, je ne savais pas que tu as eu Isaac qui était un prof euh, <rire> rocambolesque, qui avait comme blague. Avec pas les Stan les Getz, le musicien,
0: mais Isaac Getz, voilà. Je me disais qu'il y avait un lien entre les deux. Je l'ai reçu, reçu il y a peut-être 2-3 ans, donc ça, ça date un peu. Super émission sur comment est-ce qu'on peut libérer voilà, les énergies en entreprise les liens entre les personnes, réinventer des nouveaux modèles. Si vous nous écoutez, comment dans votre entreprise, si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez conduire aussi le changement au sein de l'organisation Tu vois, ça peut être aussi une question.
1: Complètement. Et notamment en utilisant les outils qu'on a mentionnés, comme l'Enneagram ou autres, avec ces équipes, de dire, bah, tiens, ça serait intéressant qu'on se connaisse mieux, qu'on comprenne notre manière unique de travailler. Je rappelle que ProcessCom a été inventé suite à l'explosion d'une fusée dans l'espace, euh, et la NASA s'est dit, mais attends, euh, pourquoi cette fusée a explosé En fait, ce n'était pas, pas un problème de compétence technique chez les ingénieurs, c'est qu'ils ne se sont pas compris. Quand ils travaillaient ensemble, ils ne parlaient pas le même langage. Et donc, ils ont investi beaucoup de, de ressources et d'argent sur cet outil ProcessCom qui permet d'avoir un, un, un test de personnalité efficace.
0: Oui, ça permet de mieux comprendre l'eau, de mieux comprendre nos liens dans l'entreprise aussi bien se connaître, mais mieux co comprendre la façon de fonctionner de l'autre, qui est souvent différente, évidemment, de, de la mienne, de tout un mmh. chacun. Après, euh, quelle est l'intention de l'entreprise derrière ça Est-ce que c'est pour toujours plus de performance mmh. C'est pour ça que moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt euh, la naissance en France, notamment des entreprises à, mes, à mission de tous ces courants-là.
1: On vient de le devenir. Hein Ben voilà, quoi, très bien, mentor. On vient Live de le de devenir avec <rire> C'est un, un, un long process, euh, ouais.
0: C'est Ça est en Suisse, donc pour l'instant, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant aussi de, de réfléchir à tous ces sujets. Est-ce que finalement, la quête, le but ultime de l'entreprise, mmh. c'est de faire du profit, toujours plus, mmh. et d'être dans une croissance, et pourquoi Ou est-ce que l'objectif finalement, le de cette personne morale, puisque quand on parle d'une entreprise, on parle aussi d'une personne morale, ça pourrait être de faire du bien à la société, d'être sur d'autres, finalement, critères, de, de, peut-être d'une forme de performance, mais dans d'autres domaines.
1: Là-dessus, Patagonia reste quand même un, un phare pour, pour nous, nous autres, pour nous autres entreprises, avec nos petits bateaux dans l'océan, parfois bien obscur Il y a le phare Patagonia, donc entreprise créé par Yvon Chouinard à partir d'une passion qui était l'alpinisme. Il a fait de sa passion un travail. À Patagonia, avant de faire tous les vêtements qu'on connaît aujourd'hui, ils ont commencé par faire des, des piolets d'alpinisme. Et ils ont récemment annoncé qu'ils allaient distribuer tous leurs euh, leur bénéfices à la planète. Absolument.
0: Ça, c'est aussi une manière, et ce qu'a ce qu fait le groupe Léa Nature avec Charles Kloboukov, hmm est une nouvelle manière de procéder aussi à la transmission de l'entreprise. Comment je transmets une entreprise Est-ce que c'est à mes enfants et tout le patrimoine va sur 2, 3, 4 personnes mmh. Est-ce que finalement, euh, c'est la société aussi qui peut bénéficier d'autres euh, bénéficiaires C'est vrai que si vous ne l'avez pas lu, moi, c'est un livre qui m'a énormément marqué, qui est le livre d'Yvon Chouinard, qui est en anglais « Let my people go surfing ». Donc, c'est vraiment très inspirant parce qu'ils étaient en Californie, pas loin de la Californie. Et en France, ils l'ont traduit par « entrepreneur malgré lui », ce que mmh. je trouve pas très sexy, oui. qui a été préfacé d'ailleurs par mon ami François Lemarchand, fondateur de Nature et Découverte, et qui, sont, qui est aussi Nature et Découverte, donc qui a été revendu à la FNAC il y a quelques années, et voilà, c'est ainsi va la vie des entreprises, mais qui était aussi une entreprise extrêmement inspirante, et qui ont mmh. publié un livre sur l'histoire de Nature et Découverte, de, de quoi est née cette passion cette entreprise est née de la passion de, de ce couple, Françoise et François le Marchand, mmh. qui étaient des grands voyageurs, des passionnés de culture, des autres, euh, euh, des liens, de, de découvrir, euh, et qui finalement, dans leur voyage personnel, rapportaient des objets incroyables, magnifiques. Et puis les gens ont commencé certainement à leur dire, peut-être chez lui, tiens, chez eux, c'est très joli cet objet, d'où vient-il mmh. Et puis nature et découverte s'est enrichi comme ça de cette culture du monde, de cette passion de la nature, etc. Donc c'est comment aussi, à partir d'une passion, naît une vision, mais qui est vraiment incarnée par la passion de ses fondateurs. C'est ça que moi je trouve magnifique dans ces histoires d'entreprise. Là, tu citais Patagonia.
1: Oui, moi je m'en lasse jamais. Je m'en lasse jamais, et c'est là où tous les articles, ou toute la littérature qui consiste à dire oui... Il faut identifier les, les bonnes idées, les marchés porteurs. Elle est, elle est bon, complètement opposée à tout ce qu'on a partagé depuis le début de cette conversation, toi et moi. Euh, où Nous, on dit au contraire, mais non, peut-être partons simplement de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Partons de notre passion. Euh, la passion pour la découverte d'autres cultures, euh, la passion pour les piolets euh, d'alpinisme. Et puis, de la oui. passion va naître une vision. J'adore cette phrase, je vais te la piquer. <rire> oui,
0: c'est ça Écoute, elle doit certainement exister, mais en tout cas, je n'ai pas souvenir de l'avoir entendue dans la bouche de quelqu'un, elle est venue comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de, de dire de la passion, ou en tout cas de la... Parce que le mot passionnel, euh, c'est vrai qu'il peut faire peur, parce que de la passion est aussi l'aliénation. Euh, on parle aussi des passions joyeuses, mais des passions tristes chez mmh. Spinoza. Donc on sait qu'il y a toujours ce volant un peu de l'ombre dans la passion, mmh. dans ce qui n'a pas de limite.
1: Disons la curiosité, le voilà. centre d'intérêt, oui. l'envie d'explorer.
0: L'émerveillement.
1: L'émerveillement, tout à fait.
0: Voilà, qui sont peut-être des valeurs plus sages, finalement, que la passion. Euh, on s'approche de la fin de cette émission, mon cher Alexandre. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais envie de, de partager euh, par rapport à, à cette valeur euh, travail, toile, l'entrepreneur passionné, justement Émerveillé, curieux, surtout.
1: Écoute, euh, peut-être aller une dédicace à mon papa. Allez. Au cas où il écoute. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir avec un père psychiatre et psychanalyste. Euh, je l'ai toujours vu travailler comme un fou. Et vraiment, Mon père, une journée classique, c'était réveil à 6h, premier patient à 7h du matin. Il nous préparait le petit-déjeuner avant, à l'époque où il était encore avec ma maman. Et puis vers 7h, premier patient, 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 jusqu'à 10h. Hop, on part à l'hôpital. Il était chef de service dans un hôpital près de Paris. Et puis, il allait, il allait ensuite dans le deuxième hôpital où il était aussi chef de service, et puis ensuite un troisième hôpital où il supervisait la création d'une maison thérapeutique, et ensuite, il revenait à son cabinet à 17h pour recevoir des patients, jusqu'à 21h, voire 21h30. Alors, évidemment, ça ça donne aussi un certain sacrifice de la vie familiale, d'un de, du, du, de, certain temps passé avec ses enfants, mais pour moi, c'était aussi tout de suite la réalisation de c'est possible de travailler en aimant ce qu'on fait, mmh. c'est possible de se plonger pleinement dans un sujet, c'est possible d'avoir une bibliothèque avec plein de livres autour d'une discipline, la psychanalyse, et de ne pas se lasser et d'être constamment dans ce, 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 ce jeu intellectuel, cette, cette réflexion de pensée. Ça, je ça m'a beaucoup... Ah, ça m'a beaucoup nourrie.
0: Puisque tu fais un hommage pour ton papa, je vais faire pareil pour le mien, ah, puisque plaisir, euh, ouais. mon papa va avoir, euh, dans l'année de ses 80 ans, travaille toujours, et est toujours aussi passionné. C'est dingue ça. Un parfois, commun quand, entre nos deux papas, d'ailleurs. Voilà, qu ce qui fait certainement, tu vois, si on faisait nos arbres en transgénérationnel, mmh. c'est ces passions communes de nos pères qui nous ont transmis, qui fait qu'on mmh. s'entend si bien aussi. Mais mon père, quand je le vois, qui me dit euh, « Ah mais tiens euh, Là, j'ai pensé à un projet, ça te dirait qu'on fasse ça ensemble. voilà, Et qui, me, ah ouais. et qui vient me, me, me pitcher, me chercher parfois sur des projets d'architecture. Euh, et qui a toujours ce feu en, fait, en lui. Mm. Et ça me rappelle cet épisode que j'avais fait avec Frédéric Salman, euh, le, le professeur Frédéric Salman, hein, qui, qui écrit des livres sur la santé, qui est cardiologue à Paris, très connu. Et qui disait que finalement... C'était aussi un secret de longévité, que les personnes qui continuent à avoir une passion, que ce soit à travers le travail, mais une vraie passion, pas simplement, il disait, qu'entre des retraités bon, qui ne font rien, qui sont sur leur canapé, euh, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas et qui se sentent déjà vus avant l'âge, entre ceux qui ont plutôt des loisirs, un peu golf, euh, voilà, qui, qui s'amusent mais qui n'ont pas vraiment de sens, et ceux qui ont du sens, notamment encore dans un métier, quelque chose qui les tient, Rester en meilleure santé, vivre beaucoup plus longtemps, etc. Donc, ce qui n'est pas tellement étonnant. Hein.
1: Non, mais... Donc ça donne envie aussi. Ça donne envie et ça donne envie de, voilà, de, encore une fois, pas forcément s'arrêter au, au parcours classique où on va travailler, et ensuite on va être à la retraite et une fois qu'on a la retraite c'est fini. Si vous sentez l'envie de travailler jusqu'au dernier jour de votre vie, faites-le. Mmh. Pour mon, chèque, mon père, du coup, je l'ai vu à, avoir, à, à la fois avoir un, une activité dans le secteur public et son activité en tant qu'indépendant. Il a tiré jusqu'au maximum la retraite dans le secteur public. Il a, il a réussi à avoir des extensions qui lui permettaient de rester encore un an, deux ans, trois ans. Finalement, à un moment, ils lui ont dit « bon allez, il faut, faut s'en aller, il faut, faut, faut ouais. partir ». Mais il continue son activité en tant qu'indépendant. En libéral, c'est ça. libéral, et, mmh. et on peut aussi être bénévole dans des associations, euh, je vois beaucoup de personnes âgées qui euh, font ça et qui sont dans un, dans un peps, une énergie incroyable euh, en, en donnant des cours à des enfants bien et sûr. on voit très bien pour le coup dans le documentaire sur les zones bleues euh, qui, qui tourne en ce moment sur Netflix
0: oui, très bien. Puis j'en ai parlé longuement avec Marie de Henzel et puis le béguinage solidaire oui. qui permet en fait euh, aux personnes de rester en activité très longtemps dans cette valeur travail, mais travail aussi plaisir, travail partage dans une forme de communion finalement euh, de, de mettre quelque chose en commun. Donc oui. ça, euh, ça porte pas mal d'espérance. En conclusion, j'aimerais qu'on donne des livres sources. On a cité Patagonia, euh, Yvon Chouinard. J'ai cité le livre de la famille Le Marchand. Très beau livre, très inspirant. Je pense aussi à Christine Evicky qui a fait un livre sur Wake Up en entreprise, comment quand on est salarié, on peut faire changer les, les choses. Et puis euh, Charles Kloboukov, euh, mon ami du groupe, euh, patron du groupe Léa Nature, qui a écrit ce livre euh, itinéraire d'un entrepreneur, où il raconte son parcours depuis euh, ses parents, qui aimait sa mère euh, et son père qui aimaient beaucoup les, les soins naturels, les plantes, et mmh. qui a fait cette entreprise référente de la bio aussi en France. Et puis évidemment, tes livres, mmh. Entreprendre <rire> pour être heureux. Et puis la méthode Live Mentor. Donc tout ça, ça fait des ressources pour aller plus loin, qu'on soit salarié, qu'on soit en entreprise, qu'on ait envie de vivre aussi une reconversion, de se poser les bonnes questions. Mmh. Tout un tas de choses, pas très chères, accessibles, qui peuvent être des ressources.
1: Et Magellan de Zweig, un dernier.
0: Allez, un dernier. On Bien. en avait parlé dans notre ouais. podcast sur
1: le, la lecture. Ouais. La biographie de Magellan par par Zweig est absolument exceptionnelle, et on, on le sait pas, mais à la base c'est un défi entrepreneurial. La première phrase de ce livre, c'est « Au commencement, étaient les épices ». Et euh, en fait, à l'époque, les épices et notamment le poivre valaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Il y avait même une expression qui était euh, « sac à poivre ». Pour euh, insulter quelqu'un qui était très riche, on le traitait de sac à poivre, parce avec du poivre, on pouvait acheter des immeubles. Et donc Magellan avait euh, euh, été mis au défi d'aller euh, conquérir des épices, et puis bon, il lui est bien plus de choses que de trouver des épices, mais c'est... Et, et, et il meurt à la fin, d'ailleurs, durant son voyage, donc c'est pas, pas forcément extrêmement gay, mais euh, derrière, il y a, euh, je trouve, une belle illustration de tout ce qu'on a partagé.
0: Voilà, et puis on a cité aussi euh, Isa Gett avec évidemment mmh. ses livres sur l'entreprise libérée, euh, etc. On pense... Euh à tout un tas de, de littérature sur ces sujets de, de ces nouvelles formes d'entreprise. Si vous avez des livres comme ça qui vous ont marqué, euh, qui parlent du travail, qui nous permettent, donnez-les aussi en ressources, comme ça, ça permet de partager avec la, la communauté métamorphose et puis c'est toujours chouette d'aller dans cette direction. Merci beaucoup en tout cas, Alexandre, pour cette conversation du Scarabée aujourd'hui.
1: Merci Anne, j'ai hâte de lire tout ce qu'on va nous recommander.
0: Exactement, moi aussi, à bientôt Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.